0: Estás escuchando Economía Como Si Nada. Os recuerdo que nos podéis seguir en la web como si nada.com y en la cuenta de Twitter Eco Como Si Nada. Muchas gracias por escuchar un nuevo podcast de Economía Como Si Nada. Llevamos varias semanas hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania que está afectando, por ejemplo, al coste del gas que suministra Rusia a Europa. Esta semana nos levantamos con la noticia de que Vladimir Putin acelera en su ofensiva. Rusia ha reconocido a Donetsk y a Lugansk como regiones independientes enviando fuerzas militares a la zona para defender su posición. Ante este ataque a la soberanía de Ucrania, Estados Unidos y Europa responderán sancionando a Rusia. Las sanciones son comerciales, lo cual es de prever que va a tensionar aún más si cabe el alto precio del gas que ya estamos viviendo. La situación actual del conflicto pasa por analizar hasta dónde puede llegar el avance ruso dentro del territorio ucranio. Estas dos regiones, que se autoproclaman independientes de Ucrania, dependen por completo de facto de Rusia, y ya declararon su independencia en abril de 2014. Se trata de regiones al este de Ucrania, en la frontera con Rusia, donde viven alrededor de unos 3 millones de personas de habla rusa. Según los acuerdos de Minsk, que son conversaciones de paz negociadas por Francia y Alemania, un alto al fuego dejó el control de estas regiones a fuerzas separatistas. Según Ucrania, son territorios temporalmente ocupados, ya que este país no reconoce la independencia de estas regiones y los acuerdos de paz firmados hablan de un eventual regreso del control de estas zonas a Kiev. La realidad es que desde 2014 el control de estos territorios quedó en el limbo, siendo Rusia, como hemos comentado, la que ha dado un apoyo constante y aumentando su influencia en la zona durante estos últimos ocho años. Como comenta el Financial Times, ha otorgado alrededor de ochocientos mil pasaportes a ciudadanos de estas regiones. Hasta esta misma semana, Rusia se ha limitado a controlar y apoyar la zona, pero ahora cambia la situación reconociendo de manera explícita a estas zonas como independientes. De primeras, rompe los acuerdos de Minsk, y además envía tropas a la zona, lo que aumenta las posibilidades de un conflicto armado más severo. Obviamente, un conflicto de este tipo afecta al mercado, y aparecen multitud de teorías al respecto de cómo puede afectar. Hoy os traigo un resumen muy interesante de Berenberg, que me parece que explica muy bien el impacto de esta situación. Os dejaré el enlace en la descripción. El impacto que podemos ver hay que analizarlo, según esta casa, desde diferentes prismas temporales, empezando por el corto plazo. Aquí hablamos de la evolución del mercado a uno o dos meses vista. El impacto en el corto plazo de este conflicto es un movimiento de aversión al riesgo. Más allá de las incertidumbres sobre subidas de tipos, ralentización del crecimiento y precios de las materias primas, El hecho de tener una guerra en ciernes afecta negativamente a las bolsas y a los spreads de crédito, siendo activo refugio en este caso la deuda gubernamental. Es lo que llamamos un movimiento de fly to quality, de busca de calidad. Es obviamente un contratiempo para las empresas europeas y la confianza de los consumidores en el mercado. Siempre hemos dicho que para los mercados la incertidumbre y la desconfianza son las peores de las noticias. Seguramente veremos aumentos del coste de la energía derivados del aumento del precio del gas, si bien es cierto que ya hemos pasado en Europa los peores meses del invierno. En el corto plazo los bancos centrales deberán andar con cautela, dado que en un entorno volátil retirar estímulos puede ser muy perjudicial para la economía. Si comenzamos a abrir el análisis al medio plazo, a los meses que restan por ejemplo para acabar este año, veremos los mercados volviendo a las tendencias anteriores a este evento negativo. La evolución del crecimiento en Europa volverá a encaminarse a un repunte después de la variante Omicron, que ralentizó la recuperación en los meses de diciembre y enero. Veremos el resultado negativo sobre la inflación en el conflicto, porque, como ya hemos comentado, es de suponer que los precios del gas se tensionen, lo cual se debe trasladar a un sobrecoste en el precio de los productos y se debería reflejar en la inflación. En este punto, con la inflación repuntando y mayor visibilidad sobre el conflicto, cabe esperar que los bancos centrales vuelvan a la senda de normalización monetaria. Esto es, retomar el alza de tipos y la reducción de compra de activos. En un principio, las sanciones a Rusia no le van a afectar. Es más, el aumento del precio del gas puede hacer que su balanza comercial mejore, pero a medida que pasen los meses, un posible bloqueo comercial hará que Rusia se vea presionada en lo macro. Si ampliamos la mira a largo plazo, entendiendo un largo plazo más de un año, no parece que el conflicto pueda afectar de manera significativa al crecimiento económico europeo. Una situación así va a presionar a Europa para que diversifique su fuente energética de petróleo y del gas ruso, haciendo que se acelere la inversión en energías renovables, en hidrógeno o en nucleares. Es de esperar un repunte del gasto público en gasto militar a nivel global, y por último también es posible prever un debilitamiento progresivo de la economía rusia resumiendo lo que hemos hablado hoy el conflicto rusia-ucrania no viene de hoy, viene de 2014 a rusia parece interesarle que se cree un cordón independiente entre sus territorios y los territorios de ucrania y por ello apoya a los grupos independentistas de las zonas que se han declarado independientes desde tiempo atrás ucrania ha comunicado su intención de unirse a la otan lo que ha acelerado todo el conflicto desembocando en las noticias que venimos escuchando estos días. A ninguna de las partes les interesa un conflicto armado. Europa por la dependencia energética que tiene del gas y petróleo ruso. Y a Rusia por el mismo motivo, pero desde el punto de vista del que vende materias primas, y es que es un ingreso demasiado relevante para las finanzas rusas. Por ello, este conflicto tiene un efecto en el corto plazo, en el mercado que es negativo, afecta directamente sobre la confianza del inversor y aumenta la incertidumbre. En este contexto, es lógico ver caídas de bolsa y ampliaciones de express de crédito, que suponen caídas del precio de los bonos. Recordamos que las empresas pagan interés por su deuda y que si el entorno no es favorable, es lógico esperar que se les vayan a exigir más intereses por las deudas y en un entorno global las empresas también van a tener más riesgo de no cumplir sus objetivos de beneficio. Es el punto en el que estamos ahora mismo. A medida que pasa el tiempo, cabe esperar que la situación se estabilice. Que los países occidentales implementen sanciones contra Rusia, como pueden ser el bloqueo de las inversiones privadas, la reducción de compras de materias primas, bloqueos comerciales. El crecimiento volverá a la senda anterior y es de esperar que se tensione el precio del gas y el petróleo. Y en el largo plazo, Europa debería buscar fuentes energéticas diferentes al gas ruso. Ya existe un plan energético, la Agenda 2030, donde 193 países de las Naciones Unidas se comprometían con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben cumplirse antes del 2030. Estos objetivos persiguen, entre otras cosas, la protección del planeta. Tras la crisis del COVID, Europa lanzó un plan de recuperación. Son los fondos Next Generation. La situación actual de dependencia energética frente al exterior de la economía europea Unida a este conflicto ruso, debería acelerar el desarrollo de nuevas fuentes energéticas en Europa. La más apetecible a priori es el desarrollo de energías renovables donde España podría ser puntera. En definitiva, y para terminar este audio, en el corto plazo incertidumbre, volatilidad en la bolsa. Pero en el medio y largo plazo puede suponer una buena oportunidad y debería acelerar el proceso de cambio energético que ya hemos comenzado en Europa, se hace cada vez más necesario el desarrollo de fuentes energéticas nuevas, ya no solo con el motivo loable de producción energética sostenible y no contaminante, sino por la dependencia del exterior que tenemos en este sentido en Europa. Gracias por escucharme y os espero en el próximo audio.